0: Tak teda, ahojte, vítam vás v našej ďalšej sérii rozhovorov, ktoré robíme online. Dnešnými hostiami sú Zuzka Bečková a jej priateľ Frederik Bulak, ktorí, ako sa mi hovoria, preleteli svet do okola. Takže začneme rovno s tým, kedy a ako vznikol nápad, že pôjdete niekam do zahraničia.
1: Tak tá myšlienka, ja som už dlho predtlku prehovoral, aby sme vycestovali do zahraničia, ale nejak sme sa tomu nevedeli dokopať, až potom predtlka si zapla po obede. V auguste namazom nejaký program, kde riba chytal ryby niekde v Kolumbii a vtedy ju napadlo, že chce byť slobodná kon. Tak vtedy zaprovný nápad, že ideme a za dva mesiace sme odišli do Slovenska.
0: Čiže vám trvalo celú cestu naplánovať dva
2: mesiace? Áno. Tak my sme vlastne plánovali, takže začiatok tej cesty kupovali sme vlastne dve letenky a zvyšok sme riešili počas cesty. Mhm. Čiže je tak. Veda sme rešli naozaj len ten začiatok a že aké krajiny chceme vidieť a tak.
0: Vy ste boli na cestách, myslím, že 4 mesiace a za tento časť ste vyhradne iba cestovali, alebo ste niekde pracovali a privábali si.
1: Bolo to, to vyhradné cestovanie a spoznávanie nových krajín a kultúr ľudí, čiže fakt iba to cestovanie.
0: Lebo ono, treba povedať, že vy ste mladý pár, máte 25 rokov a možno je to také nepríjemná otázka, ale ľudí to určite zaujíma. Koľko vás takýto štvormesačný trip vyšiel? Ak to nie je tajné.
1: Uh, ono to vyšlo tých 16 tisíc eur pre, pre, oh, pre oboch. Snažili sme sa to kombinovať, aby sme fakt sa do toho zmestili, aby sme videli čo najviac, ale s tým, že aby sme nespali v, v takých hosteloch, alebo moteloch, ale normálne sa prespať a spoznávať krajinu.
2: Čiže veľa sme mali aj výletov, brali sme to naozaj, že každá krajina bola taká dovolenka. Čiže vlastne naše heslo bolo naozaj, že... Ako to bolo?
1: Cestu štýlová a
2: pohoďme. A, a nelutujete tie peniaze? Keďže to bolo na osobu
0: 8 Eur, čo niemal, neľutujete ani... yeah. nie čo niemalo, nelutujete ani... Nie, Ani cent. Vy ste spomenuli, že ste si naplánovali začiatok tej cesty, takže povedzte, kde ste začali? Ktorá krajina bola ako prvá, ktorú ste navštívili?
2: A začali sme Maldivy, to bol naozaj taký môj sen, že domčeky na mori, proste, že to musíme vidieť, nádherné pláže a teda potom sme mali letenku na Bali. To bola ako druhá krajina, že toto sme naozaj mali také, že naplánované a brali sme to ako takú prvú dovolenku. No. A potom nám začínalo také dobrodružstvo.
0: A aké krajiny ste navštívili teda okrem Maldivo
2: a Bali? Čo to bolo ďalej? Vlastne išli z Bali na tie ostrovy, tam sú Gili ostrovy, Nusapenida a Lombok. A stáďaľ sme išli Malézia, Singapur, Filipíny. Na Filipínach tam sme tiež asi 8 až 10 ostrovov navštívili. A potom sme išli Kambodža. Malázie. Všetko, Malajzie, to sme asi hovorili, no a potom sme do Ameriky a tam sme prešli New York a boli sme vyletnou loďou na Bahami a Floride. Že tak. Myslím, že sa môže,
0: môžeme teda tak povedať, že ste navštívili vyslovene exotické destinácie, obľúbené destinácie turistami a mňa by teda zaujímalo, ktorá krajina vás svojim prostredím, ľuďmi alebo spôsobom života najviac očarila, ktorá najmenej a prečo?
1: Tak u to boli hlavne Maldivy, kvôli plážom. Bolo to aj vysnívané miesto. Tí vás
0: navštívili najviac. No, Tí vás navštívili. Na tie no, vás zoslovili
1: najviac. Tí vás zoslovili najviac, ale u mňa asi taká topka bola Amerika. Prečo? Uh, bol to už detský sen uh, cestovať po Amerike. A Takže ja som to pokladal za veľmi dôležité pre mňa.
0: Z týchto všetkých krajín, ktoré ste naštívili, bola nejaká aj taká, ktoré ste sa vyslovene, že necítili bezpečne?
2: Filipíny boli vlastne také, že mali veľmi nádhernú prírodu Uh, naozaj vodopady, aj tie ostrovy boli také panenské, že neboli ešte ani také znečistené, ale hlavné mesto Manila, tak tamto naozaj bolo také, že sme sa aj báli, že tam tu ľudia boli takí nepríjemní, veľmi to tam bolo špinavé, takéže naozaj, že tam som sa už nevrátila.
0: Stal sa vám nejaký negatívny zážitok, tejto manile.
2: A tam vlastne vybuchla sopka, ako sme tam prišli a museli sme tam vlastne predlžiť náš pobyt o 6 dní a tam sa nám vlastne aj zmenili cesty. Ako bolo to negatívne, ale vyťažili sme z toho v podstate pozitívum, že sme nakoniec išli do tej Ameriky, lebo my sme mali kúpenú letenku do Austrálie a tým, že vybuchla tá sopka, tak nám to zrušili a išli sme nakoniec do Ameriky. Čiže také pozitívum v negatíve...
0: Chápem, toto nezažije každý. Stal sa vám počas cestovania nejaký takým mimoriadne
2: vtipný či jedinečný zážitok? No, rozmýšľam ešte, ktorý povedať asi. Lebo ja by som dala, že my sme stretli na Maldivoch e, Slovákov, ale vlastne od nás od Topločianska, kdeľmi pochádzame. Ale... To je že super, že je úplne partia úžasných ľudí a s nimi sme teda mali veľmi vtipné zážitky. Napríklad. Až tak je teda vtipné, že teda jeden večer sme trošku popíjali a my sme smeškali loď na ďalší ostrov a vlastne z toho to Daná Kováčová loď, loď sme, zmeškali. Dobre, loď, mi loď sme mm-hmm. zmeškali na ďalší ostrov a vlastne sme museli tri dni potom zostať na tých Maldivách s nimi v ich izbe.
0: To bolo
2: ako možné.
1: Bolo to hlavne preto, že ten spoj prejmavá tre, každý tretí deň a potom až každý týždeň raz do týždňa teda respektívne a museli sme čakať na najbližší spoj, ktorý bolo tie tri dní, tak sme tak nás po, nám povedali, že môžeme u nich zostať v izbe. Mm. Som...
2: No, a prišiel tam manažer, otvoril dvere, tam 5 ľudí, 5-6 ľudí v izbe a on iba tak pozrel, že nie je zlé a odišiel. Ani ste nemuseli nič
0: zaplatiť navyše za tú izbu, tak...
1: Potom povedal, že nejakých 80 dolárov, že keby sme mu vykredili za tie 3 dní, Hej. tak je to v pohode, tak by sme to zaplatili. A...
0: Mňa by zaujímalo aj, ako k vám v rôznych krajinách pristupovali domáci po tom, čo zistili, že ste cudzinci. Cítili tak... ste nejaký rozdiel, že v nejakom štáte boli vyslovne nepríjemní, inde naopak boli veľmi milí?
1: Ako priateľka spomínala na tých Filipínach, ľudia neboli moc priateľskí, ale mali sme tam napríklad problém s prepichnutou gumou na skutri neraz a boli ochotní pomôcť. Uh-huh. Nejak, sa, nejak sa k nám nepozastavovali, ale keď človek fakt sa opýtal o tú pomoc, tak dostal. A takí najmilší ľudia, čo by sme povedali, boli asi v USA, ktorí keď sme mali problémy sa niekde zastaná to nevedeli sme, kde sa nachádzame alebo sme sa nejak pozavodili v meste, tak vždy boli ochotní pomôcť, tak tam boli úplne skvelí.
0: Vy ste testovali v čase, keď už v Čine boli známe prvé informácie o koronavíruse. Teda, aby sme to uzrejmili, vy ste začali svoju cestu v novembri? Ak sa nemilím. A ako ste vnímali tieto informácie o koronavíruse?
2: Pravde sme si začiatku robili z toho aj takú srandu, dá sa povedať, lebo podľa nás to veľmi médiá začali nafúkovať, že nám strašne veľa ľudí písalo a aj volalo, že čo sa deje a v tej danej krajine, kde sme boli, sme to ešte ani necítili. Ale je pravda, že potom sa tá situácia začala zhoršovať a my sme boli v Malázii, keď, mali, keď bol nový čínsky rok a vlastne mm. sme ako keby ušli do Kambodže. Že to sme si kúpili práve v ten deň letenku a išli preč, lebo naozaj ty Číňania išli všade na dovolenky. Čiže tam, keď sa oslavoval ten novočínsky rok, tak naozaj už niektoré obchody boli pozatvárané, bol ale strašne veľa Číňanov tam vlastne bolo a robili tie oslavy, čo tam mali. Čiže stade naozaj, že stade sme ušli do tej Kambodže. Ako veľmi sa od seba líšili opatrenia jednotlivých krajín? Uvedete
0: teda možno krajiny, ktoré vás týmito opatreniami najviac prekvapili, či už negatívne alebo pozitívne?
1: Tak o, najviac nás prekvapil Peking. My sme cestovali z Kambodže do New Yorku cez Peking mm-hmm. a my sme sa pýtali už Kambodži na letisku, či to nie je problém vycestovať, či nás príjme o, USA povedali, že to nie je problém a už pri do lietadla z Kambodže nám začali prvé problémy s tým, že prečo vlastne vycestujeme počas korony do, do USA, aký tam vlastne máme účel cez žita, máme nejakú rodinu a tak. A sme to riešili a chvapou úspešne, ale v Pekingu nás stopli pri na ďalší let, že nás nepustia do lietadla, vyložená nám batožinu a máme počkať v hale a uvidia, čo s nami bude neskôr, tak tam sme... A pak to museli už riešiť, že sme požiadali o tie víza, máme tie víza, ideme tam iba za účelom toho turizmu, že nemáme, nie sme nakazení, testovali nás, zmerali nám teploty asi trikrát a nakoniec to všetko dobre dopadlo a vyslali nás do Ameriky a to nás prijala.
0: Dá sa povedať, že z toho máte asi zážitok na celý život, a vy ste sa zo svojich ciest vrátili v marci, vtedy ste ešte nemuseli absolvovať povinnú štátnu karanténu. Dali ste sa napriek tomu preventívne aj sami otestovať na koronavírus po navrate na Slovensko? Po prípade dodržiavali ste nejakú povinnú domácu karanténu alebo ako ste sa správali po navrate späť?
1: Keď sme sa vrátili, naspäť, dodržali sme povinnú karanténu, dva týždne sme boli ostali doma vlastne spolu nabite, ale očkovať to na... Testovať sme testovať sa na koronu vtedy. sme sa vtedy ešte nedali. Nemali
2: sme žiadne príznaky a vlastne naozaj, že sme tam prešli aj veľmi prísnymi kontrolami, čiže sme to ešte nebrali za také dôležité, že naozaj, že keby máme nejaké príznaky, tak by sme určite išli, ale tým, že sme dva týždne boli doma a naozaj nič, tak sme
1: išli.
0: Ako si plánujete vynáhradiť taký ten chtieč po cestovaní teraz, keď sa nedá nikam ísť?
1: tak snažíme sa hlavne každý deň behať do tej prírody, využívať maximum voľného času, lebo taký voľný čas sme mali fakt iba na tých cestách a, nik- a nikdy v živote sme to nezažili, čiže máme fakt veľa voľna, tak sa venujeme hlavne sebe a chodíme veľa do prírody.
2: A pozeráme už latenky,
1: kedy budú prvé
0: no, Presne, to je moja ďalšia otázka, že vy už viete, ktorý pôjdete najbližšie, keď skončí celá táto doba Rúškova?
1: Do, do
2: Paríža. Ne, my
1: sme do Paríža. <laughs>
0: Keď spomínate Páriž, tak to je také romantické mesto. A ja viem, že vy ste teda zažili aj takú romantiku na týchto cestách. Nepoviete mi o nej viac.
1: Tak uh, už mal som dlhšie pláne požiadať priateľku o ruku. A tieto cesty mi dali do toho, že faktum, že môžem tam nájsť ten jeden špeciálny deň, ktorý bude na to vhodný. A ten bol na tých Maldivách, ktoré boli priateľky nevysnívané. A ona o tom ani nejako netušila, ani sme to nejak neriešili. Iba som ho pozval na večeru, o tom samozrejme vedela. Naspravili toho večeru na pláži, kde sme boli iba sami, teda na výzdubu a vtedy som si pred ňou klakol na koleno. Bože,
0: Myslím, že po tejto informácii mnoho žien bude... ...plednúť závisťou, pretože sa to zdá byť ako vysnívaná žiadosť o ruku. Bolo to, zúska pre teba také, ako sa to opisuje, že naozaj, že wow, čo sa
2: robí, že presne takto som to vždy chcela? Tak ja som mala takú predstavu niekedy, že ako by som to chcela a tak akože možno takú jednu podmienku, že ja som chcela mať vždy na sebe červené šaty... <laughs> ale teda mala som biele, takže som si vôbec fakt nemyslela, že áno, že teraz to príde. Od tej večery som vedela, že ideme na večeru, bude sme ten posledný deň, a vlastne, keď si naozaj Frederik klakol, tak ja som povedala áno a strátila som slova, strátila som chuť. <laughs> Preste bolo to naozaj také, že mi to zatajilo všetky moje zmysly. Bolo to krásne, akože nečakala som to, že tam, lebo som nemala predsa ty červené šaty.
0: <laughs> Frederik, ty si plánoval, že požiadaš svoju priateľku o ruku ešte predtým,
2: ako ste vycestovali?
1: Áno, akože už som počítal už rok predtým, než sme vycestovali, že som musel... Len, nevedel som nájsť ten špeciálny deň.
0: Mm-hmm. A mňa by zároveň zaujímalo, že keďže ste boli 4 mesiace spolu na cestách, tak nehádali ste sa, pretože to je podľa mňa taká skúška asi každého vzťahu, vydržať spolu 4 mesiace v zahraničí, byť odkazaný viac menej iba na seba.
1: Ale že sme si dosť vychádzali, jediná naša hádka bola o priateľke 30-kilový kufór, ktorý na tej ceste bol nezmyselný. Keď ja, ja som bol s ruksakom a nastrcaťkovým kufrom, ktorý som vždycky nesol, ja.
2: Takže najväčší problém bol kufor, ale keby zapakujeme tú cestu, tak sa berem znovu.
0: Žena, ja to dokážem pochopiť z toho pohľadu. A zároveň ma veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pre vám ešte mnoho cestovateľských, ale najmä spoločných
2: zážitkov. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahoj. Ahoj.
0: Čaute.